اسمي هارولد كو أنا عميد وأستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة ييل في كونتيكت يسعدني ننضم إلى مجموعة المحاضرات هذه التي يجري بدأها في أكتوبر 2008 وأنا ممتن للأصدقاء والمحامين دكتور مانوش أنسانشاني وديودر تشيل وزملاء في مكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة على تنظيم هذه السلسلة ودعوات المشاركة عنوان محاضرة من القانون الدولي إلى القانون عبر الوطني ودعوني أشرح السبب الذي من أجلي اخترت هذا الموضوع في ضوء خلفيتي أنا كوري أمريكي وأبي كان سفير كوريا في الأمم المتحدة في بداية الستينات من جمهورية كوريا وهاجر إلى الولايات المتحدة كمحام دولي وقد درست في هارفارد وأكسفورد وكلية حقوق هارفارد وكنت وكلارك لقاضيين فيدراليين وعملت في شركة محامين دولية كبيرة في واشنطن ثم في وزارة العدل كمحام في مكتب المستشار القانوني في بداية الثمانينات في عام 1985 ذهبت إلى ييل كأستاذ للقانون الدولي وفي عام 98-2001 كنت مساعد مساعدا لوزير العدل وبعد العودة إلى ييل أصبحت العميد وإن كنت واصل تدريس القانون الدولي وخاصة موضوع القانون عبر الوطني والتقاضي عبر الوطني وحقوق الإنسان هذه السلسلة من المحاضرات تضم مجموعة من المحاضرات من جانب كثير من أساتذة القانون والمرسين من مختلف المناطق حول مجموعة عريضة من مواضيع القانون الدولي والأمم المتحدة تقوم بهذا المشروع على أمل أن يكون ذا قيمة دائمة لغرض التعليم والتدريب في هذه المهنة في القطاعين العام والخاص والسبب الذي من أجل اخترت موضوعا من القانون الدولي إلى العبر الوطني لأن القانون عبر الوطني هو الفئة التي أتحدث عنها دائما في تدريسي في الولايات المتحدة مدارسو القانون الدولي يعرفون الفارق بين القانون الدولي العام والخاص فالقانون العام يحكم العلاقات بين الدول من دولة إلى أخرى وموضوع القانون الدولي الخاص تحكم العلاقات بين الأفراد في مختلف الدول لفظة القانون الدولي سكها جيرمي بنتم في 1979 لكي تعكس وجود قانون دولي أفقي بين الدول وكتب حول ذلك في تقديمه لتاريخ الأخلاق والتشريع وقال أن هناك نظاما مزدوجا حيث القانون الدولي والداخلي مختلفان ومع مضي الوقت فإن هذه الفوارق بين العام والخاص المحلي والدولي خلقت مصفوفة اثنين واثنين فهنا من ناحية العام والخاص والدولي والداخلي ومعظم القرن العشرين في كثير من أجزاء العالم دارس القانون 
انا اجري تعليمهم على هذا الاساس اثنين مصفوفه اثنين في اثنين في الولايات المتحده يدرس الطلبه المواضيع المحليه والافراد والعلاقات بين الافراد محليا بعد ذلك يمكنك ان تدرس المواضيع الداخليه العامه مثل القانون الدستوري والعلاقه بين الافراد وحكومتهم ويمكنك في السنة الثانية أو الثالثة من تعليمك في كلية الحقوق أن تدرس القانون الدولي الخاص على سبيل المثال المعاملات التجارية الدولية أو في النهاية القانون الدولي العام أي قانون منها قانون الحرب وقانون البيئة وحقوق الإنسان وما شابهها محاضرتي تثير نقطة بسيطة كما يعلم كثير من الطلبة من الأفلام هذه المصفوفة مجموعة هي فكرة تفرض على الواقع وتخلق هذه الإزدواجية ويمكن القول بأن أنها إزدواجية وهمية لا تعبر عن حالة القانون اليوم فقد انتقلنا مما كان يعرف بالقانون الدولي أي القانون بين الدول إلى ما أسميه القانون عبر الوطني وهذا يثير أسئلة واضحة وهذه المواضيع الأربعة التي آمل أن أتحدث عنها اليوم أولا ما هو بالضبط القانون عبر الوطني ثانيا لماذا القانون عبر الوطني يعتبر هاما ولماذا ندرسه ثالثا ما هي بعض معالم القانون عبر الوطني وسوف أذكر ثلاثة أسميهم العملي العمل القانوني والجوهر وارتفاع القانون العام عبر الوطني ورابعا وأخيرا كيف أن دراسة القانون عبر الوطني كيف تتناسب مع مدرسة مع الفقه القانوني الدولي لها جذور قوي وسوف أسميها مدرسة نيو هيفن الجديدة للقانون الدولي وهي مرتبطة بجامعة ييل التي عملت فيها طوال حياتي هذه هي العناصر الأربعة ما هو القانون عبر الوطنية ولماذا يهم ما هي عناصره وكيف أن تتناسب دراسة هذا القانون مع مدرسة نيو هيفن الجديدة للقانون الدولي ما هو القانون عبر الوطني في بداية القرن الثاني تحدث الرومان عن ونجود قانون مشترك بين كل الأفراد وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر فإن جروشس وغيره وجنتيلي من الدارسين لم يميزوا كثيرا بينما هو القانون المحلي والدولي اعتبروا قانون الأمم قانون عالمي يلزم كل البشر سواء كانوا أفرادا أو كيانات سياسية ويليام بلاكستون في تعليقات يصف قانون الأمم على أنه مجموعة من القوانين يجري استنتاجها ويجري إقامتها بالموافقة بين السكان المتمدينين في العالم من أجل حسن النية وتحقيق العدالة وهذا التزاوج الذي لا بد أن يحدث بين دولتين مستقلتين أكثر والأفراد الذين ينتمون إلى كل منهم العبارة الأساسية هو أنه مجموعة من القوانين المنطق القواعد القوانين المنطقية لتحقيق 
العدالة في التفاعل بين دولتين أو أكثر من الدول المستقلة هذا هو القانون الدولي والأفراد الذين ينتمون له أي الأفراد هم أيضا مشاركون في إنشاء قانون الأمم قانون الأمم تقليديا لم يكن يحترم هذه المصفوفة والازدواجية بينما هو خاص وما هو عام في القانون الدولي وكذا فإن قانون الأمم يتضمن ليس فقط قانون الدول أي قانون الذي يحكم العلاقات الأفقية الدولية بين الدول القوانين المتعلقة بالسفراء وجوازات السفر والعلاقات بين الحكومات وإنما أيضا القانون البحري الذي يؤثر على السفن وأخذ الرهائن في القانون وما يسمى القانون التجاري الذي ينطبق على المعاملات التجارية عبر الوطنية السبب الذي من أجل تعد هذه فئة هامة تاريخية هو أنه في العلاقات التجارية الدولية لم يكن لم, ي... لم تقسم إلى ما هو عام وخاص ومحلي ودولي فالتاجر الدولي الذي يبيع ويشتري منتجات في أسواق البحر المتوسط هو عامل عبر وطني مثله مثل الدولة والقواعد التي تحكم ما إذا كان هذا الشخص عليه واجبات ولديه حقوق في إطار عابر للقارات هو جزء من القانون التجاري وقانون الأمم قانون الأمم في نهاية المطاف تم توصيله إلى العالم الجديد من خلال الأنشطة التجارية وأصبح جزءا في الغرب من القانون العام وكذا فإن دستور الولايات المتحدة في المادة واحد القسم ثامن يفوض الكونغرس الأمريكي في أن يعرف ويعاقب الجرائم ضد قانون الأمم ومن هذه الجرائم جريمة القرصنة القرصنة مثال آخر للانتهاك الذي يمكن أن يرتكبه فرد هو لكل الأغراض مجرد مواطن عادي لو أن قرصانا استولى بشكل غير قانون على سفينة فهذا شخص فرد وهو يصبح عدوا للبشرية كلها وينبغي أن يكون واضحا أنه حتى من الأيام الأولى لدراسة القانون الدولي أن الأنشطة ما كان يمكن وضعها كلها في إطار مصفوفة العام والخاص المحلي والدولي وهكذا في عام 1956 في محاضرته الشهيرة فإن القاضي المقبل في محكمة العدد الدولية بروفيسور جوسيف وصف مجموعة بالقوانين وقال إن كل القوانين التي تنظم الأحداث التي تتجاوز الحدود الوطنية بما في ذلك القانون الدولي العام والخاص بالإضافة إلى قواعد أخرى لا يمكن إدخالها في مثل هذه الفئة وأقوم أقول أن دراسة القانون عبر الوطني وليس القانون الدولي هي ما يحدث في معظم كليات الحقوق في أنحاء العالم بما فيها كليات مجموعة القوانين عبر الوطنية موصوفة بشكل شامل على سبيل المثال في وثيقة مثل معهد القوانين الأمريكية قانون العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الذي نشر في عام 1986 والفئة التي كانت تعرف باسم القانون الدولي الخاص لم تعد قائمة كموضوع مستقل وبشكل متزايد 
هي أصبحت جزءا من المعاملات التجارية الدولية والعلاقات الاقتصادية الدولية أو قطاعات قطاع الأعمال ولكن هذا الموضوع لم يعد محليا أو دوليا كجزء من القانون الدولي به عناصر من كل هذه القوانين ما هو إذن القانون عبر الوطني دعوني أقدم لكم تعريفا عمليا القانون عبر الوطني هو القانون الذي يعبر الحدود هو قانون يتجاوز الازدواجية السابقة بين المحلي والدولي العام والخاص وربما والأهم هو خليط قانون خليط فليس محليا بالكامل ولا دوليا بالكامل وإنما هو خليط من الاثنين ربما أفضل سبيل للتفكير فيه هو نظام المصفوفة المفهوم الوطني والمفهوم الدولي والإجابة أنه كلاهما النظام المصف... النظام المتري هو معيار داخلي ودو... ودولي أيضا أعطيكم مثال آخر من عالم كومبيوتر دوت كوم هل هذه عبارة دولية أو عبارة محلية الإجابة أنها خليط من الاثنين العالم كله يستعمل دوت كوم عند تحديد موقع على شبكة الانترنت خاص بكيان معين ولكن له أيضا معنى دوليا معترفا به هذا ينقلني إلى نهاية الجزء الأول من هذه المحاضرة وإلى الجزء الثاني لماذا هذا القانون عبر الوطني يعتبر هاما إذا كان القانون عبر الوطني موجود وعبر للحدود ويتجاوز التمييز بين ما هو عام وخاص وداخلي وخارجي وهو قانون مختلط لماذا هام هناك أربعة أسباب بسيطة أولا معظم القانون الذي يتعامل معه المحامون على نحو عام وخاص في أنحاء العالم هو الآن قانون عبر وطني وخليط من الدولي والمحلي ثانيا القوانين عبر الوطنية معلم هام من القوانين والعولمة ثالثا القانون عبر الوطني هو وسيلة من خلالها يمكن إنفاذ القانون الدولي وأخيرا القانون عبر الوطني يؤثر على سياسة الحكومات التي تحكم المواطنين في أي دولة بعينها ودعوني أتحدث عن هذه النقاط الأربعة بشكل متزايد المواضيع التي يجري تدريسها في كلية الحقوق هي مواضيع عبر وطنية وأعطيكم بعض الأمثلة في أي منهج حديث لتعليم القانون ترون موضوعات الهجرة وقانون الهجرة واللاجئين هل هذا محلي بعد؟ لا إنه محلي ودولي هو خليط بمعنى آخر أنه قانون عبر الوطني ماذا عن المعاملات التجارية والتجارة الدولية؟ هذا موضوع آخر يخلط بين ما هو محلي وما هو دولي وما هو عام وخاص ماذا عن العلاقات الخارجية وقوانين الأمن الوطني موضوع آخر نجد في اتفاقات جنيفا والعدالة العسكرية والاتفاق العهد الدولي للحقوق المدنية أو حقوق المحلية هو موضوع دولي وداخلي ماذا عن القانون الكمبيوتر هذه القواعد أيضا مختلطة وليست في فئة دون الأخرى قانون البيئة نفسه والتطور حدث وبشكل متزايد من القانون الدولي 
هو قوانين عبر وطنية ومن الأمثلة أي شخص يشاهد التلفزيون أو دي في دي سوفير في البداية تحذيرا يقول أن هذا الفيلم تحميه الانتربول وتحميه قواعد منظمة الدولية للملكية الفكرية التي هي جزء من القانون الدولي الذي يقولون وأساسا هو أن استنساخ هذا الفيلم محظور بمجموعة من القوانين المحلية والدولية أو قانون دولي أصبح جزءا من القانون المحلي في كل مجال من هذه المجالات القانونية هناك معايير دولية يجري إدخالها في النظام القانوني المحلي ثانيا القانون عبر الوطني هو معلم معالم القانون والعولمة نحن نتحدث كثيرا عن العولمة أرى العولمة على نبيها ثلاثة عناصر قانون العولمة والقانون كعولمة والقانون في العولمة قانون العولمة يعني أنه بشكل متزايد هناك موضوعات جديدة بدأت تبرز في المنهج القانوني القانون عبر الوطنية أصبح مستقلا شأنه شأن الصفقات الدولية وحقوق الإنسان جزء من القانون الدولي ثانيا ما هي العولمة انتشار ظواهر معينة في جميع أنحاء العالم تؤثر على المنظمات والأفراد والحكومات انتشار القانون بشكل عالمي يعكس انتشار الثقافة والتجارة والفن والرياضة القانون وظاهرة عولمة القانون في حد ذاته هو جانب من العولمة وأخيرا والأهم في نظر القانون في العولمة لماذا القانون عبر الوطنية هام؟ لأن هدفنا ليس هو فقط العولمة التي سوف تحدث أيا كان ما سنفعله ولكن عملية عولمة إنسانية العولمة التي تغطي المشاغل الإنسانية ويقترح أن القانون عبر الوطني يمكن أن يلعب دورا حاسما في تعزيز العولمة ذات الوجه الإنساني سبب ثالث لأهمية القانون عبر الوطن أنه وسيلة إنفاذ وننظر إلى أسلوبين لإنفاذ القانون الدولي الأسلوب التقليدي هو ما يمكن أن نسميه الإنفاذ الأفقي وكذا لو أن دولتين اختلف حول قضية وأمة منها اختلفت مع الأخرى فإن وسيلة الإنفاذ الأساسية كانت إنفاذ الأفقي بين الدولتين على نفس المستوى أقول ما ذلك أن الأسلوب الأساسي للإنفاذ ليس من حكومة إلى حكومة على المستوى الأفقي وإنما الإنفاذ الرئيسي بين المستوى العالمي والمحلي المدى الذي يجري في تطبيقه العالمي على المحلي يمكن أن نسميها تدجين دومستيكيشن أو إدخال القواعد العالمية في الداخل وفي كتاباتي أقول أن وضع القواعد الدولية في القوانين المحلية هو أسلوب أساسي للإنفاذ ودعوني أعطيكم مثالا قانون التجارة لكس ميركاتوريا بدأ قواعد للقانون الدولي تطبق في المجال الدولي وهكذا 
فإن الأنشطة عبر الوطنية في أسواق البحر المتوسط كانت تجرى في الأساس بين دول ولكن لما دخل الأفراد العملية كتجار فإن هذه القواعد أصبحت قواعد عبر وطنية وجاءت إلى أوروبا عن طريق التجار الإنجليزي ودخلت القانون الإنجليزي وعند إنشاء الولايات المتحدة فإن قواعد القانون العمل التجارة هاجرت إلى الولايات المتحدة وأصبحت جزء من القانون التجاري الأمريكي وفي نهاية المطاف القرن بداية القرن العشرين بدأت جزء من القانون التجاري الموحد الذي يطبق حاليا في 49 ولاية في الولايات المتحدة وواشنطن دي سي ثم اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للسلع اعتمدت وبدأ سريانها في عام 1988 وتجب القانون التجاري الموحد الذي يقول باختصار هو أن القواعد التجارية الدولية بدأت على المستوى الدولي العام وأصبحت قانونا عبر وطني أصبحت قانونا بريطاني ثم أصبحت قانونا أمريكي وفي النهاية أصبحت قانونا أساسيا أمريكيا ثم قانونا في العالم كله ومن خلال عملية التحول إلى جزء من النظام القانوني المحلي أصبح لها قوة أنا أسمي هذه العملية العملية القانونية عبر الوطنية وهذا ينقلني للجزء الثالث من هذه المحاضرة كيف أجري إنفاذ القانون عبر الوطني وأقول أنه أجري إنفاذه خلال ما أسميه التنفيذ القانوني عبر الوطني ببساطة التنفيذ القانوني عبر الوطني وهذا يعني التفاعل الذي يؤدي إلى تفسيرات للقانون الدولي يجري إدخالها في القانون والمعايير المحلية وعلى سبيل المثال لو أن دولة صادقت على اتفاقية اللاجئين ووضعت هذه القواعد الدولية في القانون المحلي تفاعل أدى إلى تفسير تم إدخاله في القانون المحلي لو أن اتفاقية جنيف اعتمدت وتمت المصادقة عليها ثم ادخلت في القانون المحلي من خلال القانون الموحد للعدالة العسكرية في الولايات المتحدة وتفاعل أدى إلى تفسير أدى إلى ادخال للدولي في القانون المحلي وأقول أن العمل عبر الداخلي عبر الوطني هو مجموعة من التفسيرات تؤدي إلى أن القواعد الدولية يجري إدخالها في النظم المحلية وتصبح جزءا من القانون المحلي الدولي القانون الدولي يجري إدخاله في القانون المحلي الفكرة الأساسية للعمل القانوني عبر الوطني بسيط الناس تقول لماذا تطيع الأمم القانون الدولي أقول الامتثال يأتي من الطاعة ومعظم الطاعة تأتي من وجود القواعد داخليا ومعظم ذلك يأتي من العمليات عبر الوطنية عملية تفاعل وتفسير ووضع في القانون الداخلي ولكي نضع هذا في إطار أسهل أقول إنني أنا لا أدخن السجائر لماذا؟ يمكن أنني أخشى 
أن أعاقب لتدخين السجائر ويمكن أن أخشى القصر أو الإنفاذ أو لأن تدخين السجائر في مطعم أصبح غير قانوني وفي هذه الحالة أنا أمتثل لهذه القاعدة ولكن الحقيقة أنني قررت منذ أمن طويل أن التدخين فكرة سيئة ووضعت هذا الـ 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 هذه القاعدة كجزء من قيمي وأنا أطيعها شأن وشأن القواعد الأخرى مثل لا تقتل احترم أباك وأمك هذه قواعد أصبحت جزءا داخليا من القيم امتثالي ياتي من طاعتي التي تأتي من هذه القواعد الداخلية ويصدق نفس الشيء على القانون الدولي كما تعلمون من خبراتكم في قانون البحار تقليديا كان هناك حد إقليمي مقداره ثلاثة أميال تم تغييره من خلال اتفاقية قانون البحار إلى 12 ميلا معظم الدول انتقلت من حد ثلاثة أميال إلى 12 ميلا لماذا فعلت ذلك؟ فعلت ذلك لأن القاعدة الدولية تم تفسيرها ثم وضعها في النظم القانونية الداخلية الولايات المتحدة على سبيل المثال لم تصدق بعد على معاهدة قانون البحار ولكنها اعتمدت حد الاثنى عشر ميلا من خلال أمر تنفيذي باختصار وضعت هذا هذه القواعد في قانونها الداخلي هذه العملية عبر الوطنية تساعدنا في أن نفهم لماذا تطيع الدول القانون الدولي أعطيكم مثالا من بلادي في الولايات المتحدة الأمريكية القاعدة الدولية يمكن أن تصبح قانونا محليا لأن الحكومة تعتمدتها الرئيس يمكن أن يصدر أمرا تنفيذيا يمكن أن تكون هناك وكالة حكومية مثل وزارة التجارة تتبع القواعد التجارية الدولية يمكن أن يعتمد الكونغرس المعايير الدولية ويضعها في قوانين محلية ويمكن أن تضع ذلك المحاكم الوطنية في تفسيرها للقواعد الداخلية لتكون متفقة مع القواعد الدولية من أمثلة الواضحة على هذا في السنوات الأخيرة كان المعركة حول ما إذا كان التعذيب أو حظر التعذيب هو قاعدة من قواعد القانون الأمريكي كانت جزءا من القواعد بسبب تعديلات تعديل الخامس على دستور الولايات المتحدة حكومة بوش قامت بتفسير ضيق للتعذيب يستبعد من تطبيق القانون الدولي الكونغرس أصدر ما يسمى تعديل ماكين على قانون التفويض العسكري دعا إلى استهدف إعادة التعذيب كجزء من القانون الدولي محاكم الولايات المتحدة في كثير من القضايا قررت في عام 2004 أن التعذيب هو انتهاك لقانون الأمم والنضال حول وضع هذه القواعد في القواعد الداخلية مستمرة حتى الآن وبالإضافة إلى ما يسميه التطبيق عبر القانوني عبر الوطني وعملية تغطي مواضيع القانون المختلفة هناك ما أسميه 
الجوهر القانوني عبر الوطني فنحن نعرف القواعد الموضوعية للقانون التي يجري تطبيقها في إطار دولي وقدمت بعض الأمثلة من البيئة التجارية الدولية وعلى سبيل المثال الممارسات والجمارك الموحدة والمصطلحات المالية الدولية التي تستعملها نظام المقاصة بين البنوك وقواعد التنظيمية التي وضعتها هيئات التنظيمية مثل لجنة بازل للبنوك المركزية والقوانين الدولية للكمبيوتر والتي تأتي من أسماء وضعتها الآيكون منظمة الآيكون وهذه هناك هيئة تسمى القانون الخاص عبر الوطني الذي أقول أن أهم تطور في القانون عبر الوطني هو نشوء ما أسميه القانون العام عبر الوطني القانون العام عبر الوطني هو قواعد القانون العام التي نشأت في دول كثيرة في العالم تؤثر على قضايا عامة مصطلحات معينة لها نفس المعنى في كل نظام وطني المعاملة الإنسانية على سبيل المثال المجتمع المدني النازحين التجار عبر الحدود كل هذه مجالات يجد فيها الدول العالم المختلفة تتوصل إلى نفس المعايير كجزء من نظام للقانون عبر الوطني وبشكل متزايد مواضيع المشاغل الدولية في كليات الحقوق مثل حقوق الإنسان الديمقراطية القانون البيئي والصحة العامة قانون اللاجئين كلها قوانين عبر وطنية ويمكن أن أقول أنه مع تقدم التعليم القانوني في القرن الحادي والعشرين فإننا سننقل تركيزنا نحو دراسة القانون العام عبر الوطني هذه ظاهرة مشتركة في الولايات المتحدة بلدي وقبل 1945 معظم التعليم القانوني كان يتعلق بمواضيع الخاصة والمحلية وبعد ذلك الاتفاق الجديد والتركيز على قوانين عدم التمييز كان هناك تركيز متزايد على القانون المحلي العام التكافؤ في المساواة والتنفيذ الصحيح للقانون التحرك في القانون العام والخاص تسارعت والاتجاه المتوازي اليوم في القرن الحادي والعشرين ونحو القانون العام عبر الوطني ولأعطيكم بعض الأمثلة في المنهج الأنجلو ساكسون القانوني كان هناك دراسة الأخطاء ضد الأفراد وهذا يتضمن الأجانب في الولايات المتحدة و الأخطاء التي ترتكب ضد شخص ضد آخر مثل مثلا رادوفان كراديتش ضد ضد أفراد في الحرب في البوسنا وهناك قانون عبر وطني جنائي ينطوي على المقاضاة بشأن التقاضي بشأن الإرهاب والتجار في المخدرات وإجراءات دولية تعالج العلاقة بين ما هو المحاكم المحلية والدولية وهناك قانون دستوري مقارن القانون الدستوري ومبادئه المشتركة بالنسبة لحقوق الإنسان والهياكل الدستورية الذي أقوله 
هو أننا بشكل متزايد نرى ما يمكن بلغة الكمبيوتر أن يقول القانون الدولي الذي يجري تنزيله في داونلودد في النظام القانوني المحلي والقانون الدولي الذي يصبح جزءا من القانون عبر الوطني بنفس الطريقة في كل دولة في العالم تطبيق السليم للقانون كمفهوم محلي له تطبيقات أفقية في العالم وثالثا أفكار يجري وضعها على الكمبيوتر ثم يجري تنزيلها في القوانين المحلية على سبيل المثال فكرة الاختفاءات تم تطويرها في إطار حقوق الإنسان في أمريكا اللاتينية وتم وضعها في قوانين حقوق الإنسان دولية ثم تم تنزيلها في دول أخرى منها الشرق الأوسط وشرق أوروبا إلى آخره وهذا ينقلني إلى الجزء الرابع والأخير من هذه المحاضرة لو كان هناك مجموعة من قوانين المختلطة نسميها قوانين عبر الوطنية ولو كما قلت في الجزء الثاني أن القانون عبر الوطني إهام ثالثا لو أن قوانين عبر الوطنية يدوم عمليات قانونية عابرة للحدود ومجموعة كبيرة من قانون العام المتزايد فكيف يتفق ذلك مع نظرية القانونية الدولية؟ أقول أن هذا جزء من مدرسة للقانون الدولي بلا تظهر أسميها مدرسة نيو هيفن الجديدة للقانون الدولي ويترتبط تقليديا بجامعة ييل وكلية الحقوق فيها وأنا عميدها مدرسة التفكير موجودة في كثير من جوانب الفكر ونحن جميعا نعرف صورة مشهورة لرافائيل بأن المدرسة أثينا التي تبين أفلاطون وأرسطو يمشون خلال مدرسة أثينا هذه الصورة هي صورة لمدرستين من الفكر المدرسة الفلسفية لأثينا ومدرسة النهضة للرسم التي تعكس هذه الفكرة وبنفس الطريقة هناك مدارس للفكر القانوني الدولي ومن هذه المدارس ما نسميه مدرسة نيو هيفن الجديدة للقانون الدولي وتضمن أفراد مثل ماير ماكدونر هارونس جراسويل وأستور تشاركس الذي ذهب بعد ذلك لجامعة كولومبيا وكينغمان بروستر وهو رئيس ييل وجيل ثاني يضم الرئيس رازلين هيجنز لمحكمة العدل الدولية ومايكل ريسمنت زميلي في كلية حقوق ييل وريتشارد فورك في برينستون وجون مورتون مور في فيرجينيا كلهم أعضاء معاصرون لمدرسة نيو هيفن الجديدة للقانون الدولي مدرسة نيو هيفن للقانون الدولي التي أنشأت في الخمسينات كان مدرسة للواقعين القانونيين انتقدت الرسمية القانونية وانتقدوا هيكل القانون الذي يقوم على القواعد وكان التأكيد على التنفيذ كما قال ماكدونالد في عام 1953 لا ينبغي أن نقلل من أهمية الدور التطبيق القانوني عموما ونفرض في التأكيد على أهمية قوة السلطة العارية هناك مواضيع مستمرة في مدرسة نيو هيفن أولها التزام بالدراسة المشتركة في القوانين الدولية وخاصة العلوم السياسية والقوانين ثانيا التزام بدراسة التطبيقات القانونية ك... 
كما كتب مايكل ريسمان في عام 1980 مدرسة نيو هيفن ترى صنع القانون على أنه يضم عملية اجتماعية لصنع القوانين بها مضمون للسياسات ونوايا للرقابة ثالثا التزام بالقيم المعاييرية فالقوانين الدولية ليس مجموعة قواعد وإنما عملية لصنع القرار مكرسة لتعزيز قيم معيارية وخاصة كرامة الإنسان رابعا التزام بربط القانون والسياسة وليست معاملة القانون ككيان مستقل عن تحليل السياسات وأخيرا وخامسا المدرسة تعترف بالأهمية المتزايدة للقانون عبر الوطني وليس فقط القانون المحلي والدولي بينما الدروس هي نتاج عصرها فإن مدرسة نيو هيفن للقانون الدولي كانت نتاج فترة الحرب الباردة نحن الآن نعيش في عصر مختلف نعيش في فترة ما بعد الحرب الباردة بعد سقوط حائط برلين بل وبرجاي التجارة العالمية نعيش في عالم لا ليس عالم كتل ايديولوجية ولكن كما قال توماس فريدمان وعالم يتزايد السطحية بمعنى ان الافراد والمنظمات غير الحكوميه والحكومات المنظمات الحكوميه الدوليه يمكن ان تكون صانعه للقرارات عبر الوطنيه وممثله لتهديدات عبر نعيش في عصر اكاديمي مختلف حيث الاكاديميات القانونيه تضم النظري والعملي والدراسات الاكاديميه والاكلينيكيه وتجمع بين ما هو خاص وعام وتركز بشكل متزايد على قضايا العالم وفي هذا العصر أقول أن هناك مدرسة جديدة نيوهيفن جديدة وهو أسلوب سائد للمناقشة في الأكاديميات القانونية ملتزمة بالأفكار الخمسة الأولى لمنظمة نيوهيفن الدراسة الأكاديمية التزام بدراسة العمل عبر الحدود تطبيق القانوني عبر الحدود والقيم المعيارية مثل حقوق الإنسان وكرامة الإنسان والالتزام بالربط بين القانون والسياسات من خلال الممارسة والخدمة العامة مدرسة نيوهيفن الجديدة تقول بشكل مزاد أن القانون الدولي لا ينبغي دراسته بمعزل عن القانون المحلي بل ينبغي أن نركز على دراسة العمليات القانونية عبر الوطنية والمواضيع القانونية عبر الوطنية هي مدرسة تؤيد ضرورة اعتراف أن هناك مجتمعات متعددة لتطوير وتفسير القانون وإنفاذه تعترف بأن القانون يمكن أن ينزل إلى النظم القانونية وأن يرتفع إلى القانون الدولي من القانون المحلي وتعترف بأهمية الحوار بين المؤسسات الداخلية والدولية وربما وهذا هو الأهم تعترف بأن دور التعليم القانوني هو تعزيز عملية أكثر إنسانية للعولمة من خلال التحليل والدراسة والأكاديمية والإكلينيكية الكثيرون من الذين يدرسون في يحاولون استعمال القانون الدولي وأن يدخلونه في الشؤون المحلية ومن الأمثلة الأخيرة المحكمة العليا في الولايات المتحدة أراد أن رئيس الولايات المتحدة لابد أن يتبع اتفاقيات جنيف بالنسبة للمحتجزين في قضاء الإرهاب في جوانتانامو كان هذا حكما هدفه أن يبين أن المعايير الدولية 
لها مهمة في الداخل وقد سئلت في شهادة حول هذا الموضوع من جانب عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي قال لي بروفيسور الإرهابيون كما أفهم لم يوقعوا اتفاقيات جنيف فقلت له أيها السيناتر إن الحيتان لم يوقعوا على اتفاقية الحيتان أيضا القضية ليست حول من هم إنما هي, هي تتعلق بالولايات المتحدة والحدود الدنيا للياقة والمعايير الأخلاقية في الشؤون الدولية وفي الختام دعوني أقول أن الهدف المركزي لمدرسة نيوفن الجديد القانون الدولي هي الاعتراف بالتحول في القانون الدولي قبل الحرب العالمية الثانية كان هناك قانون يقوم أساسا على العلاقة بين الدول وقوانين هامشية تملأ الفجوات بعد الحرب العالمية الثانية فإن إطارا طموحا نشأ حول المؤسسات مؤسسات مثل الدول وأيضا مثل منظومة الأمم المتحدة و دستير مثل اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات البيئة والعهود الاقتصادية التي تنظم معاملة واسعة لمشكلات عالمية في هذا النظام أن القانون الدولي ليس قيدا وليس ليس قيدا ولكنه أمر خلاق لتنظيم أنشطة أولئك الذين يجعلون هذا الأمر جزء من عملية قانونية بهدف الترويج لكرامة الإنسان وهكذا وفي الختام دعوني أقول إننا نتحرك بشكل من دراسة القانون الدولي إلى دراسة القانون عبر الوطني القانون عبر الوطني وقانون المختلط ثم تنزيله من النظم الدولية القانون عبر الوطني أهم في عالم تزداد فيه العولمة القانون عبر الوطني طابعه العمليات عبر الوطنية وتطبيقاتها وأيضا قانون عام عبر الوطني وبشكل متزايد هو جزء من فقه في القانون الدولي أسميه مدرسة نيوهيفن الجديدة التي ترى قانون القانون الدولي والقانون عبر الوطني أنه أسلوب للعولمة الإنسانية التي يمكن أن تجرى ليس فقط في عالم القوة والتهديدات والعنف وإنما في عالم يسود التسوية السلمية للمنازعات وإنشاء معاهدات وقواعد ومفاوضات دبلوماسية والامتثال الذي يمتثل على وضع القواعد الدولية في القانون الداخلي في الموقع على شبكة الإنترنت لهذه المحاضرة سوف أعطي معلومات عن الكتابات المختلفة ولكن شكرا جزيلا على انضمامكم إلي الاستماع لهذه المحاضرة اليوم